0: Wir sind im Buch Esra und wir sind heute in einem spannenden Kapitel, Esra Kapitel 2. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie doch auf, Esra ähm, Kapitel 2. Letztes Mal haben wir uns Kapitel 1 angeschaut. Es geht um das Volk Israel, um die Geschichte vom Volk Israel, die 70 Jahre lang, also die meisten Israeliten, 70 Jahre lang im babylonischen Exil waren, von Gott ins Exil geführt wurden. Und wir haben gesehen, in Kapitel 1, Gott hat das Herz von einem heidnischen König, vom König Kyros, erweckt, bewegt dazu, dass sie wieder zurückkehren in ihr Heimatland. Und er hat ein Dekret erlassen, dass sie wieder zurückkehren konnten und dass sie auch die Geräte, die Nebukadnezar damals ähm, die Babylonier, mit in das Exil geführt haben, wieder mit zurücknehmen konnte. Und wir haben gesehen, wie sich Prophetie erfüllt hat. Prophetie äh, auf der einen Seite, dass Kyros schon prophetisch vorausgesagt war, bevor ähm, er überhaupt aufgetreten ist im Jesaja-Buch. Und wir haben gesehen, dass Jeremia vorausgesagt hat, dass das Exil 70 Jahre andauern würde. Und es hat sich auch so dann erfüllt. Und wir haben in diesem Kapitel für uns, für unser eigenes Leben gesehen, dass Gott souverän ist. Dass Gott ähm, alles unter seinen Händen hält und ähm, ein treuer Gott ist, der ja einfach ähm, Vorsehung hat und weiß, was passieren wird. Und der aber auch, ein Gott ist, der gut ist und uns versorgt, weil wir haben gesehen, wie er auch die Israeliten versorgt hat mit allem, was sie brauchten, als sie wieder zurückgekehrt sind in ihr Land. Und das ist der Grund, warum wir auch ihm als Christen vertrauen können, wenn wir ihm gehören und zu seinem Volk gehören. Auch wenn Gott uns manchmal, darauf bin ich letztes Mal auch schon ein bisschen eingegangen, ins Exil schickt und in schwierige Zeiten schickt. Und heute geht es darum hauptsächlich, dass Gott ein erziehender und liebender Vater ist, der unser ganzes Herz Gewinnen möchte. Und wenn ich gleich den, das Kapitel vorlese, würdet ihr euch fragen, wie ich denn darauf komme. Aber, soweit sind wir noch nicht. Ihr wisst, ich mag gerne den Blaise Pascal und ich habe euch einen kleinen Abschnitt so für heute für die Predigt mitgebracht. Pascal schreibt: Prophezeiungen. Die Herrschaft des Zepters, also er spricht da vom Zepter Jakob, was Jakob vorausgesagt hat und wo er Juda gesegnet hat, seine zwölf Kinder, Juda gesegnet hat. Die Herrschaft des Zepters wurde durch die babylonische Gefangenschaft nicht unterbrochen, weil die Rückkehr versprochen und vorausgesagt war, haben wir im Jeremia-Buch gesehen. Dieses Volk, das Volk Israel meinte hier, ist nicht nur durch sein Alter beachtlich, sondern es ist auch einzigartig durch seine Dauer, die von seinem Ursprung bis heute ununterbrochen gewährt hat. Denn während die Völker Griechenlands, Italiens, Lazedämons, Athens, Roms und die anderen, die so lange nach ihm gekommen sind, schon lange zugrunde gegangen sind, besteht dieses noch immer. Und den Anschlägen so vieler mächtiger Könige zum Trotz, die es hundertmal versucht haben, sie zu vernichten, wie ihre Geschichtsschreiber es bezeugen, und was sich aus der natürlichen Ordnung der Dinge leicht erklärt, wenn man an die Fülle der Jahre bedenkt oder an die Fülle der Jahre denkt blieben sie dennoch stets bewahrt. Und diese Bewahrung war vorausgesagt. Und indem sie von der ersten Zeit bis zu den letzten bestehen, umschließt ihre Geschichte, die Geschichte des Volkes Israels, mit ihrer Dauer die Geschichte aller anderen Völker. Und ich glaube, wir als Deutsche, wenn wir in, unsere, in unser letztes Jahrhundert schauen, können das bestätigen, dass Gott sie dennoch bewahrt hat. Und es ist interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Gott viele Juden wieder zurückgeführt in das ursprüngliche ähm, Israel. Auch wenn der, säkuläre Staat, äh, der Staat Israel heute ein säkularer Staat ist. Das ne? ist ja kein, kein Gottesstaat in dem Sinne. Kapitel 2. Einfach, damit ihr das in Erinnerung behaltet. Wir werden dort sehen, Gott zeigt hier, dass er das wahre Israel bewahrt hat und dass es weiter bestehen wird. Und wir sehen, wie Gott, der Gott Israels, treu ist einem gewissen Rest, den er sich ähm, übergelassen hat und dass er seinen Zusagen treu bleibt. Wir sehen hier, dass, dass Gott in dem Kapitel weiterhin an dem Israel festhält, was vor dem Exil schon existiert hat. Das ist eine Epoche der Neugründung und eine Wiederholung von den Gründungsereignissen die wir schon mal im Exodus gesehen haben. Wir sehen den Einzug in das verheißene Land. Wir werden auch noch im Esra-Buch des Passamal sehen. Errichtung von dem Tempel, Verkündigung vom Gesetz und die Verteilung von dem Land. Mit anderen Worten, Erfüllung von prophetischer Verheißung. Und ich glaube persönlich, Gott, nach Römer 9 bis 11, hat Israel nicht verworfen. Nicht für immer verworfen. Wir sind Eingepfropft in den, in den Ölbaum. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommen wird, natürlich für Erlösung, natürlich nur durch Jesus Christus. Wir leben in der Gnadenzeit und der Messias Jesus ist auch der Messias für Israel heute. Aber am Ende der Zeit, so verstehe ich Römer 11 besonders, Verse 17 bis 32, wenn es euch interessiert, wird Gott sich Israel zuwenden und sie werden ihn erkennen als den, der er ist. So viel dazu. Lukas hatte am vorletzten Mittwoch schon vorgewarnt, dass wir Vers für Vers durch das Esra-Buch gehen. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich Lukas heute die Textlesung machen lasse. Aber ich bin gnädig, er sitzt hinten an dem, an dem Mischpult. Deshalb mache ich heute die Textlesung, die 70 Verse. Ja, ihr könnt schon mal für mich beten und für euch selbst beten. Aber warum... Wird das gleich, was wir hier lesen, so genau aufgelistet? Ich glaube, das ist nicht unnötig oder überflüssig, sondern ich glaube, für die Leute, die es damals gelesen haben, und diese Sicht haben wir ja heute nach 2550 Jahren nicht mehr so, war das eine Ermutigung, nachdem sie 70 Jahre nicht mehr in ihrer Heimat waren und im Exil waren, das zu lesen, was wir jetzt gleich lesen. Also, Esra, Kapitel 2. Verse 1 bis 70. Ich fange nochmal mit Kapitel 1, Vers 5 an und springe dann in den ersten Vers von Kapitel 2. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und dann Kapitel 2, Vers 1. Und dies sind die Söhne der Provinz Juda die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Zerubabel, Jeschua, Nehemiah, Seraya, Reelaya, Mordechai, Bilsan, Mispah, Bigvai, Rehum und Ba'ana kamen. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Pahosch waren 2172, die Söhne Shephatjas waren 372, die Söhne Arachs 775, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jeschuas und Joabs 2812, die Söhne Elams 1254, die Söhne Sattus 945, die Söhne Sakkais 760, die Söhne Banis 642, die Söhne Bebeis 623, die Söhne Asgats 1222, die Söhne Ado Adonikams 666, die Söhne Bigweis 2056, die Söhne Adins 454, die Söhne Athas von Hiskia 98, die Söhne Bezeis 323, die Söhne Joras 112. Die Söhne Haschums 223, die Söhne Gibas 95, die Söhne Bethlehems 123, die Männer von Nitopha 56, die Männer von Anatod 128, die Söhne Asmavets 42, die Söhne von Kirjat Arim, Kefira und Beeroth 743, die Söhne von Rama und Geba 621, die Männer von Michams 122, die Männer von Betel und Ai, 223, die Söhne Nebus, 52, die Söhne Magbischs, 156, die Söhne des anderen Elam, 1254, die Söhne Harims, 320, die Söhne Lots, Hadiths und Onos, 725, die Söhne von Jericho, 345, die Söhne Senaas, 3630, die Priester, die Söhne Jedaias vom Haus Jeschuas waren 973, die Söhne Emas 1052, die Söhne Paschurs 1247, die Söhne Harims 1017. Die Leviten, die Söhne Jeschuas und die Kadmils von, von den Söhnen Hodavias 74, die Sänger, die Söhne Asafs 128, die Söhne der Torhüter die Söhne Shalums, die Söhne Attas, die Söhne Talmons, die Söhne Akubs, die Söhne Hatitas und die Söhne Shobeis zusammen 139. Die Tempeldiener, die Söhne Zihas, die Söhne Hasufas, die Söhne Tabaots, die Söhne des Keros, die Söhne Sihas, Siahas, die Söhne Padons, die Söhne Lebanas, die Söhne Hakbas, die Söhne Akubs. Die Söhne Hagabas, die Söhne Salmais, die Söhne Hanans, die Söhne Gidels, die Söhne Gahars, die Söhne Reajas, die Söhne Rezins, die Söhne Nikodas, die Söhne Gassams, die Söhne Usas, die Söhne Paseachs, die Söhne Bessais, die Söhne Asnas, die Söhne des Mehunita, die Söhne der Nephisita, die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakufas die Söhne Harchurs, die Söhne Basluts, die Söhne Mehidas, die Söhne Harsas, die Söhne Barkos, die Söhne Siseras, die Söhne Tamas, die Söhne Netzias, die Söhne Hatifas, die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotheis, die Söhne Soferetz, die Söhne Perudas, die Söhne Jaalas, die Söhne Dakuns, die Söhne Gidels, die Söhne Shephetaias, die Söhne Hathils, die Söhne Poherets von Sebaim, die Söhne Amis. Die Zahl aller Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos betrug 392. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel-Milach und tel Hazar. Kerub, Adan und Ima konnten aber das Haus ihrer Väter und ihrer Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien die Söhne Delaias, die Söhne Tobias, die Söhne Nekodas, 652. Und von den Söhnen der Priester, die Söhne Habaias, die Söhne Hakots, die Söhne Basileis, der von den Töchtern Basileis des Gileaditas eine Frau genommen hatte und nach deren Namen genannt worden war. Diese suchten ihre Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Stadthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen dürften, bis ein Priester für die Urim und die Tumim seinen Dienst antreten würde. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Ohne ihre Knechte und ohne ihre Mägde, deren Zahl betrug 7.337. Und dazu kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere 67 an Kamelen, 435 und 6.720 Esel. Ah nee, das war der Vers. An Kamelen, 435 und 6.720 Esel. Puh. Und sie kamen zum Haus des Herrn nach Jerusalem. Gaben, als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es, seine, an seiner früheren Stätte wieder aufbauen konnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Golddareiken und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. dürft ihr einmal, einmal groß durchatmen. Oder ihr dürft für mich klatschen, das wäre auch schön. Nochmal wiederholen? Hat es nicht verstanden. Kannst du mal nachlesen zu Hause. Also ich habe ein paar Punkte, die ich rausgreifen will, die mir grundsätzlich aufgefallen sind, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Und zwar lesen wir hier in Vers äh, 5 von Kapitel 1, darauf möchte ich auch nochmal hinweisen, ähm, dass gott das herz erweckte um hinaufzuziehen um das haus des herrn zu bauen und in kapitel 21 lesen wir auch dass sie heraufzogen aus der gefangenschaft um das haus des herrn zu bauen geografisch ziehen sie eigentlich nach süden also eigentlich nach, nach äh, osten und dann nach süden aber hinaufzuziehen das ist für mich einfach hat eine geistliche dimension eine geistliche bedeutung sie kehren zu gott zurück, zu ihrem Ursprung zurück, zu Gott zurückzukehren, bedeutet, es geht immer bergauf. Das ist eine gute Sache. Auch wenn der Weg steinig und schwer ist. Wir lesen da vielleicht zu einfach drüber hinweg, aber ähm, aus dem heutigen Irak zu Fuß zurückzukehren mit Familie und so weiter und so fort, hab und gut, äh, 1500 Kilometer wahrscheinlich, äh, das ist keine einfache Sache und es hat etwas länger gedauert. Ja, auch der Weg war steinig und schwer. Aber es ist eine gute Sache, mit Gott unterwegs zu sein, auch wenn der Weg steinig und schwer ist. Das bedeutet immer, es geht bergauf. Dann lesen wir in Vers 2 davon von elf Leitern, die er voranstellt, bevor er die Männer Israels aufzählt. Und da habt ihr ja auch wahrscheinlich den Namen Nehemia gelesen und den Namen Mordechai. Wahrscheinlich sind es nicht der Nehemia, der noch später im Esra Nehemia Buch kommt. Oder der Mordechai aus dem Buch Esther, weil die ein paar Jahre später erst auftreten. Und wir haben dieselbe Liste auch nochmal im Nehemiah Buch. Also ihr erinnert euch, esther Nehemiah ist eigentlich ein Buch in der Hebräischen Bibel. Ähm, wir haben dieselbe Liste nochmal in Nehemia 7. Ja? Und da gibt es, also ja, die werden wir vielleicht auch nochmal lesen. Vielleicht kommen keine Leute mehr nächstes Mal. Naja. Ähm, Nehemiah 7, und die ist etwas unterschiedlich. Da gibt es kleine Veränderungen. Vielleicht in der Überlieferung des Textes gab es da einfach Abschreibefehler. Wir wissen es nicht genau. Aber es werden zwölf Namen in Nehemiah 7 genannt, die vorangestellt werden. Und zwar wird noch der Name Nahamani genannt. Und ich glaube, das ist eine Anlehnung äh, an die zwölf Stämme von Israel. Und es zeigt wieder diese Kontinuität dass Israel noch immer Bestand hat und dass Gott treu war seinem Volk gegenüber. Man könnte in Esra 2 den Namen von Sesbazar äh, von, ähm, dazuzählen, wobei ich das auch schon problematisch finde, den dazuzuzählen, weil Zerubabel wahrscheinlich gleichzusetzen ist mit dem Namen Sespasar. Sespasar ist der babylonische Name von der heidnischen Gottheit, und Serubabel ist hebräisch und bedeutet Spross Babels, also geboren wahrscheinlich in Babel. Beide Namen, Sespazar, ich weiß ein bisschen, es sind ja viele Namen hier in dem Text. Beide Namen, Zespasar und Serubabel, werden im Esra buch lesen wir später, wenn es interessiert, Esra 3, 8 bis 10 und ähm, Kapitel 5, Vers 16, genannt als die Personen, die den Grundstein für den Tempel gelegt haben. Sespazar und Serubabel. Das heißt wahrscheinlich, so wie wir es auch im Danielbuch sehen, der ja auch zum Beispiel, wo, wo sie babylonische Namen bekommen haben, einfach um sie von ihrer Identität ihre, oder ihrer Identität zu rauben und sie zu assimilieren, einfach in dem Land, wo sie dann waren, haben wir auch schon, sehen wir schon im Danielbuch, dass Leute babylonische Namen annehmen mussten. Und hier ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ja, er heißt Sespasar sozusagen auf babylonisch. Und Zerubabel auf Hebräisch. Beide Namen werden als Grundsteinleger des Tempels erwähnt. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, verschiedene Auslegungen. Ich denke, das ist ziemlich logisch, wenn man das in Esra 3 und Esra 5 sieht. Aber wie gesagt, es gibt auch noch verschiedene andere Meinungen dazu. Es ist interessant, Zerubabel, der hier direkt am Anfang erwähnt wird und der uns als wichtige erste Person, wir sehen noch drei andere Exil, äh, Rückführungen, aus Israel, in den Büchern, Büchern Esra Nehemiah, ist die erste Person, die wichtig ist, weil er die erste Person ist, die unter der diese Rückführung stattfindet ins verheißene Land. Und wenn ihr Matthäus 1 liest, dann werdet ihr im Stammbaum Jesu den Namen Zerubabel finden. Weil Zerubabel aus der Linie Davids kam und durch den ist natürlich unser Erlöser, unser Retter, der Messias Jesus Christus gekommen. Ja, und er war der Fürstregent, bzw. der Stadthalter von der Provinz Juda sozusagen ein Nachfolger vom König David, aus dem der Spross Israels, der Erlöser eines Tages, der Messias, der Meschiach kommen sollte. Und dann lesen wir hier auch in Kapitel 2, äh, in Vers 2, Kapitel 2, von dem Namen Jeschua. Das war wahrscheinlich, das ist übrigens äh, der hebräische Name für Jesus, also kritisiert dann Jesus. Ähm, Jeschua war der hohe Priester zu der damaligen Zeit. Das sehen wir auch noch im Sachaja buch und im Haggai-Buch. Dann, wenn wir diese ganze Auflistung von Namen, wie wir sie eben gerade aufmerksam zugehört natürlich, ist euch natürlich aufgefallen, da werden spezifisch Priester erwähnt, Leviten, Sänger, Tempeldiener und Torhüter. Priester, Leviten, Sänger, Tempeldiener, natürlich wichtig für was? Für den Tempeldienst. Wir haben in ähm, Vers 5 in Kapitel 1 gelesen, um hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Das ist das Ziel, Gottes Haus wieder aufzubauen. Logischerweise werden hier dann extra Priester, Leviten, Sänger, Tempeldiener erwähnt, die für den Tempeldienst wichtig sind. Und die Torhüter, wichtig natürlich, sehen wir noch im Nehemiah-Buch, wo die Stadtmauer wieder aufgebaut wird, für den Schutz der Stadt werden hier explizit aufgezählt eigentliche Ziel war, Gottes Haus, Gottes Tempel wieder aufzubauen. Und dann, Verse 59, ist euch sicherlich auch aufgefallen, wenn, wenn es mal so aus dem Trott der Namen rausging. Und diese zogen auch mit herauf aus Tel Melach und Tel Hazar, Kerub, Adan und immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihrer Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Und dann Verse 62 bis 63, diese suchten ihre Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Stadthalter sagte ihnen, Statthalter ist wahrscheinlich Serubabel, Sesbazar. Und der Statthalter sagte ihnen, dass sie nicht vom Hochheiligen essen durften, bis ein Priester für die Urim und die Tumim seinen Dienst antreten würde. Priester. ja? Die mussten aus dem Stamm Levi kommen und nachkommen. Vom Aaron sein, lesen wir in 4. Mose 3. Und das war, lesen wir hier, teilweise nicht nachweisbar, dass dem so ist bei einigen Priestern. Und deshalb wurden sie aus dem Priesterdienst ausgeschlossen, lesen wir. Und eventuell, ihr habt ja wahrscheinlich hier auch gelesen, hier Urim und Tumim, was ist das denn? Das muss man ehrlich gesagt zugeben, das wissen wir heute auch nicht zu 100%. Aber wir lesen auch in den fünf Büchern Mose davon, dass es wahrscheinlich eine Art Los war, was der hohe Priester in seinem Gewand, in einer Schatulle getragen hat, um Gott damit zu befragen. Ja? Urim und Tumim. Ich habe selber auch lange nicht mehr gehört oder gelesen, bis es mir heute im Text begegnet ist. Also wundert euch nicht, wenn ihr es zum ersten Mal vielleicht hört. Ja? Und vielleicht bezieht sich das darauf, dass sie Gott erst befragen mussten, ob sie wirklich sozusagen aus der Priesterlinie kommen, auch wenn sie es nicht nachweisen konnten. Wäre eine mögliche Auslegung von diesem Vers. Was aber viel wichtiger ist und was hier heraussticht in diesen Versen, die ich gerade nochmal vorgelesen habe, Verse 59 und 62 bis 63, dass Israel, was wieder zurückkehrt aus Babylon, was wieder zurückkehrt aus Babylon, will Gott, in den Verordnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, wieder treu sein. Sie wollen wieder heilig leben. Sie wollen nicht irgendwen zum Priesterdienst zulassen, sondern sie wollen sich nach Gottes Wort richten und denjenigen zum Priesterdienst zulassen, der auch wirklich aus dem Stamm Levi, aus dem Geschlecht Aarons kommt. Das ist eine gute Sache, die wir hier lesen. Sie wollen Gott gehorsam sein. Und dann lesen wir hier, es fällt mir auch auf, wenn wir, den, den, wenn wir das Kapitel das erste Mal lesen, Verse 68 bis 69. Und als sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kamen, gaben etliche von den Familienhäuptern freiwillige Gaben für das Haus Gottes, damit man es an seiner früheren Stätte wieder aufbauen konnte. Und zwar gaben sie nach ihrem Vermögen für den Bauschatz 61.000 Goldereiken und 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. Sie kommen zurück, nochmal als Erinnerung, um den Tempel wieder aufzubauen. Und als sie nach Jerusalem kommen und sehen wahrscheinlich Tempelreste verbrannt, wie der Zustand aktuell vom Haus Gottes ist, sind sie innerlich bewegt darüber und geben Geld, um es wieder aufzubauen. Und ich finde es bezeichnend, diese, diese Formulierung, die hier verwendet wird, auch für uns als Christen heute, freiwillige Gaben für das Haus Gottes. Schlagt nun mit mir, wenn ihr die Bibel dabei habt, 2. Korinther 9 auf, Verse 6 und 7. Da schreibt uns der Apostel Paulus folgendes: Das aber bedenkt, liebe Christen in Korinth, wer, wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Und dann Vers 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht gezwungen, sondern mit freiwilligem Herzen für die Gemeinde, für das Haus Gottes geben. Das ist eine wichtige Erinnerung, die wir hier aus diesem Kapitel auch mitnehmen können. Und dann lesen wir in einem Vers weiter in Kapitel zwei, Vers neunundsechzig Jeder gab nach seinem Vermögen. Wenn ihr den Finger noch immer in zweite Korinther habt. Geht mal ein Kapitel zurück, Kapitel acht, und ich lese die Verse zehn bis 13. Und dann schreibt Paulus, ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, Korinther, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. Vers 12. Denn wo die Bereitschaft oder die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist, es, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Mit anderen Worten, gib doch nach deinem Vermögen das, was Gott dir gegeben hat. Setz deinen Verstand ein. Mach dich nicht auch selber arm. Ja? Wenn es euch interessiert, wir haben auf der Homepage ccfreiburg.de eine Predigt von Samuel Garrett, auch über das Geben, über das finanzielle Geben als Christ. Kann ich euch nur ermutigen, vom Geben könnt ihr oben im Suchfeld einfach eingeben, hört es euch einfach mal an. Und es gibt auch einen Button, Geben, da gehen wir genau auf diesen Vers ein, 2. Korinther 9, Vers 7, was wir unter Geben verstehen und wie wir das biblisch auslegen und wie wir ja, das hier in der Gemeinde leben wollen. Aber es ist interessant, wenn ihr noch immer in Kapitel 8 seid, 2. Korinther, schaut euch mal den Vers 3 an. Ja, Da schreibt Paulus, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig für die Gemeinde in Jerusalem zu geben, die in einer Notsituation war. Also die Situation kann es natürlich auch geben, dass Gott uns das aufs Herz legt und ob wir wissen, äh, obwohl wir wissen, wir haben vielleicht eigentlich gar nicht dieses Vermögen, ja, wir geben, geben sozusagen über unser Vermögen hinaus. Und das sind gewisse Situationen, wo uns Gott natürlich auch Glauben schenken muss oder wo unser Herz bewegen muss, sagen muss, hey, ich will, dass du für diese oder eine Sache, die ich dir aufs Herz lege, dass du dafür mehr gibst oder dass du dafür extra gibst, finanziell. Und das ist ein Glaubensschritt, das zu tun. Das ist ein Glaubensschritt, das zu tun. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass was Paulus dann in Kapitel 9 schreibt, wer wenig seht, der wird auch wenig ernten, sagt Paulus. Das meint natürlich geistlichen Segen. Das heißt nicht nur, weil ich mehr Geld gebe in die Gemeinde, gibt Gott mir 1500 Euro dann irgendwann mehr zurück. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt durchaus Situationen, so wie wir es hier in Vers 3, Kapitel 8 lesen, wo, wir, wo Gott uns herausfordert, über unser Vermögen auch hinauszugeben. Ich möchte einfach von mir selber sagen, dass es mit dem Geben bei mir eine lange Zeit auch eine schwierige Sache war, regelmäßig zu geben in die Gemeinde. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das schwerfallen kann, regelmäßig zu geben. Ich, wir haben das für uns so gelöst, meine Frau und ich, dass wir uns wirklich an diesen 10% orientieren, aus dem Alten Testament, die das Neue Testament nicht vorgibt, übrigens. Das Neue Testament kann man gut als Anhaltspunkten geben, aber man kann vielleicht auch darüber hinausgehen. Ne? Auch möglich. Ähm, ja, aber meine Frau und ich haben das so gelöst, dass wir einen Dauerauftrag eingerichtet haben, und einfach regelmäßig geben. Ja, auch hier in diese Gemeinde, obwohl ich auch von dieser Gemeinde bezahlt werde. Wir geben auch noch in die, in die Mission an jemanden, aber wir haben einfach uns, uns dafür entschieden, wir machen jedes Jahr mache ich ein Budget, gucke, was wir an einen Einnahmen haben und was wir davon weitergeben können. Und ich kann euch einfach nur dazu ermutigen, wenn es euch schwerfällt, für uns war das eine gute Lösung, das so abzuhaken. Und wenn Gott mir manchmal im Gottesdienst oder uns aufs Herz legt, für eine gewisse Sache mehr zu geben, dann tun wir das. Einfach als persönliches Zeugnis aus meinem Leben. Gott will, dass wir geben. Das ist keine Frage. Und die Herausforderung für dich ist natürlich auch, gibst du in die Gemeinde, in die du gehst, um Gottes Haus zu bauen, sozusagen, um Gemeinde zu bauen. Aber ich möchte mal zurückkommen zum Text in Esra. Und zwar zu den Versen 64, bis 65. Da lesen wir, die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug ca. 42.360 und dann werden noch andere, andere Leute dazugezählt, also ca. 50.000 jüdische Männer. Wenn ihr Vers 2 ähm, mal anguckt am Ende, dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israels und dann werden ja auch immer wieder die Söhne aufgezählt. Ja? Die kommen zurück ins Heilige Land. Und viele Ausleger schätzen hier an dieser Stelle, es waren natürlich deutlich mehr, die zurückgekommen sind. Und zwar bis zu 150.000 Menschen, die hier bei dieser ersten Rückführung ins Heilige Land unterwegs waren. Und wir dürfen nicht vergessen, ich will noch mal daran erinnern, das war keine ungefährliche Reise, die sie da vor sich hatten. Mit, wir erinnern uns zurück, den Gegenständen vom Tempel, die Kyros ihnen wieder rausgegeben hat mit Gold, was sie von Leuten aus Babylon für die Reise mitbekommen haben, wertvolle Sachen, 1500 Kilometer lange Reise, zu Fuß mit Pferd und Esel, circa Dauer vier Monate. Vier Monate unterwegs mit Frau und Kind. Also eine lange Zeit, dürfen wir nicht unterschätzen, aus dem heutigen Irak über Syrien, Aleppo, Richtung Süden nach Israel. Und der Historiker Josephus, alter Historiker, ähm, antiker Historiker, überliefert uns eine ähnliche Zahl, wie wir hier in Esra lesen, über die ersten Rückkehrer im Jahre 537 vor Christus. Was aber auffällt, wenn wir von den Priestern hier zum Beispiel lesen, ist, dass unter dem König David, lesen wir im Chronik, gab es 24 Priesterfamilien. Und wir lesen hier nur von vier, nur von vier, die zurückkehren. Das heißt, die meisten sind wo geblieben? Die meisten sind in Babylon geblieben. Und nur vier von 24 Priesterstämmen sind zurückgekommen. Dann lesen wir von den Leviten, die noch geringer ist die Zahl als von den Priestern. Das heißt auch sehr wenige Leviten, die im Tempeldienst gedient haben, sind zurückgekommen, wirklich aus Babylon und das passt auch mit dem und stimmt mit dem überein, was Josephus uns, der Antike Geschichtsschreiber, uns berichtet. Denn viele Juden, viele Israeliten, die waren gar nicht bereit, in ihre alte Heimat zurückzukehren und ihr Hab und Gut zurückzulassen, schreibt er. Nur wenige sind aus dem Exil zurückgekehrt, obwohl Gott die Möglichkeit gegeben hatte, zurückzukehren. Und da ist natürlich auch eine Anwendung für uns dabei, für uns heute, für dich und mich. Viele sind scheinbar bequem geworden damals, vor knapp 2550 Jahren, und haben ihr Hause in Babylon gefunden. Wenn, wenn ihr ein bisschen weiter denkt, was Babylon für ein symbolisches Bild in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament, beziehungsweise wie es sich weitet im Neuen Testament ist, dann ist Babylon ein Symbol und ein Bild für die Welt. Für die Welt. 70 bis 50 Jahre waren die Leute dort im Exil in Babylon. Manche sind dort geboren worden in Babylon, kannten Israel, kannten den alten Tempel gar nicht mehr, hatten sich ein Zuhause dort aufgebaut. Gott hatte sie auch aufgefordert, ne? Jeremia 29, sucht das Beste der Stadt, denn in, eurem, in dem Wohl der Stadt wird euer Wohl sein und so. Baut Häuser, pflanzt Weinberge. Hat Gott sie auch dazu aufgefordert, das zu tun, denn ihr werdet eine gewisse Zeit dort sein, sagt Gott. Erst nach 70 Jahren werdet ihr zurückkommen. Es ging ihnen oder vielen scheinbar gar nicht so schlecht in der Welt, in Babylon. War ganz gemütlich da. Und wenn wir diese Namen lesen, dann fällt auf, dass einige dieser Namen, die wir gerade gelesen haben, so wie ich es schon auch angedeutet habe mit dem Danielbuch und auch mit dem, dem Zerubabel und Zespasar, heidnische Namen waren. Zespasar, ein Name einer heidnischen Gottheit, Nebo. Name einer babylonischen Gottheit. Und die Frage ist natürlich, die wir uns hier selber dann stellen müssen, ist, wo bist du, wo bin ich zu Hause? Wollen wir einen Teil von Gottes Volk, von seiner Kirche sein, aber finden es gemütlicher, in Babylon zu bleiben, in der Welt zu bleiben? Sind wir vielleicht geistlich gesprochen gemütlich geworden und bleiben lieber Zurück in Babylon, anstatt uns auf diese harte, beschwerliche Reise zu machen, nach Hause zu kommen, das Alte, das Gewohnte zurückzulassen, das Gemütliche und uns auf den Weg zu machen, mit Gott neu aufzubrechen. Und ich glaube, einige von euch, die vielleicht heute Abend hier sitzen, die wissen ganz genau, was Gott da in eurem Leben mit meint. Gott weiß und ihr wisst, wo ihr bequem geworden seid wo ihr mit einem Fuß noch immer in Babylon seid, wo ihr vielleicht innerlich gespalten seid. Ein Fuß in Babylon, ein, ein Fuß im verheißenen Land oder auf dem Weg dorthin. Und ich möchte euch einfach ermutigen, macht ganze Sache mit Gott. Macht ganze Sache mit Gott und bringt das, wo ihr genau wisst. Da bin ich innerlich eigentlich doch noch in Babylon. bring das doch zu Gott. So wie wir es hier auch in den Versen gelesen haben, Israel hat sich danach wieder gesehnt, heilig vor Gott zu leben. Priester, die nicht aus der Linie Aarons kamen, wurden vom Priesterdienst ausgeschlossen. Heiligkeit ist eine wichtige Sache, heilig vor Gott zu leben, ihm gehorsam zu sein, wieder in seinen Wegen zu wandeln, wenn wir in Babylon waren. Und wie sieht das aktuell in deinem Leben aus? Ich weiß nicht, was du über die Fastenzeit denkst. Wir sind gerade in der Fastenzeit, haben letzten Mittwoch mit Mittwoch in die Fastenzeit gestartet. Ich kämpfe da manchmal ein bisschen mit meiner Frau. Ich selber bin jetzt nicht groß traditionell oder so aufgewachsen. Weil meine Frau sagt immer, ja, Fastenzeit, ja. Warum muss man das denn jetzt zu der Zeit machen? Sage ich auch, ja, muss man ja nicht zu der Zeit. Aber wann machen wir es denn sonst? Also ich kenne mich selbst. Und wenn es schon diese Vorlage gibt, zu sagen, hey, sich bewusst mal in der Fastenzeit auf Dinge zu verzichten, die uns die Welt anbietet, ich denke, so wie Sam das auch gesagt hat in der Predigt vom Fasten, übrigens könnt ihr euch auch online anhören, vom Fasten, eine Predigt über das Fasten, ist natürlich auch auf das, vom, auf das Essen zu verzichten für eine gewisse Zeit. Es hat schon was damit zu tun. und ich, Da muss ich einfach einen Seitenschwenk machen. Ich habe jetzt gerade von Tertullian, das war ein Kirchenvater, 200 nach Christus, einen Text über das Fasten gelesen und eigentlich ähm, so logisch, aber ich fand es ganz interessant, das zu lesen. Ich habe das auch auf Facebook, glaube ich, geteilt, als ich die Predigt vom Sam nochmal geteilt habe. Aber er schreibt, ähm, das Fasten ist eine wichtige Sache, weil die erste Sünde eine Sünde war. Worum ging es da? Um Essen, oder? Also ich liebe gutes Essen, ja, nicht, dass ihr mich falsch versteht und so, aber äh, das war mir so, als bis ich das gelesen habe, so war, das war mir mit dem Zusammenhang Fasten. War mir doch irgendwie gar nicht so bewusst. Dabei ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, oder? Ja, aber sich wirklich in der Fastenzeit da mal bewusst, ja, die Zeit zu nehmen und sich selber auf, oder sein Leben auf den Prüfstand zu stellen und Gott zu fragen, wo sind Dinge in meinem Leben, wo, wo ich Veränderung brauche, wo Gott mich heiligen muss, wo Gott Dinge aus meinem Leben nehmen muss. Und ihr wisst vielleicht auch, wir sind äh, durch den ersten Johannesbrief gegangen, vor, ja, im letzten Jahr, vor einigen Wochen, vor einigen Monaten. Aber da gibt es diese bekannte Stelle und ich möchte sie in diesem Zusammenhang einfach gerne nochmal als Erinnerung vorlesen, die ihr sicherlich auch alle kennt. 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, oder wenn, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, von Babylon. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir als Gemeinde, wir als Kirche, du als Christ, als Nachfolger, Jesus, du bist herausgefordert, nicht in Babylon zu leben, nicht in der Welt zu leben, sondern Gemeinde zu leben. Was meine ich damit? Griechisch Ekklesia. Weiß jemand, was Ekklesia wortwörtlich heißt? Herausgerufene. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Nicht mehr von dieser Welt, in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Ekklesia, wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Das heißt für uns, wir sollten salziges Salz sein, geschmackvolles Salz für diese Welt da draußen und nicht wie diese Welt da draußen. Wir sollten Licht sein, was sichtbar ist für diese Welt da draußen und nicht unser Licht abdecken. Uns nicht schämen für das Evangelium, ein heiliges Leben leben. Und da weiß jeder von euch, wo sind Punkte in meinem Leben, wo das noch nicht der Fall ist. Wo sind Punkte in deinem Leben, wo das noch nicht der Fall ist. Und wenn wir diesen breiteren Bogen spannen, wenn wir in die Offenbarung schauen, dann sehen wir, dass wir geistlich gesprochen als Menschen, als Christen, die wir Jesus nachfolgen, aktuell im Exil leben. Es ist ganz interessant, wenn ihr den ersten Petrusbrief lest, 1. Petrus 1.1 und ganz am Ende vom Petrusbrief, vom 1. 5.13, da schreibt Petrus an die, die im Exil leben, die in Babylon leben, wahrscheinlich dann ein Sinnbild für Rom, für die, die in der Welt verstreut sind und an Christus glauben. Vielleicht natürlich an messianische Juden, die auch Jesus angenommen haben, schreibt dort der Petrus. Aber wir sind geistig gesprochen im Exil und das Exil für uns als Christen wird enden, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt und sein Reich gänzlich aufrichtet. Ich möchte diese Erinnerung einfach nochmal deutlich aussprechen. Diese Welt hier, in der wir jetzt leben, ist nicht unser Zuhause als Christen, sondern wir warten auf was? Offenbarung 21, auf ein neues Jerusalem. Wir warten auf ein neues Jerusalem, was aus dem Himmel für uns herabkommt. Unser Bürgerrecht ist nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jesus ist für uns, für dich und mich ins Exil gegangen, an unserer Stelle sozusagen, in diese Welt gesandt worden, hat die Strafe des Exils an unserer Stelle getragen, an seinem Leib getragen, damit unsere Beziehung wiederhergestellt werden kann zum Vater. Und er ist jetzt im Himmel und bereitet dir und mir, wenn du Christus nachfolgst, eine Wohnung vor im Himmel. Und ich möchte einfach nochmal dazu ermutigen, lebst du mit dieser Perspektive? Mit dieser Perspektive Ewigkeit? Oder hältst du krampfhaft an der Welt und Babylon, den Dingen, die diese Welt bietet, fest? Bist du bereit, aufzubrechen neu im Glauben? Dinge zurückzulassen? Und dich auf den Weg zu machen, so wie wir es hier beim Volk Israel sehen. Was wirklich für mich wirklich eine ermutigende Sache ist, was wir hier in Kapitel 1 und 2 über das Volk Israel lesen. Bist du bereit aufzubrechen und auch den Glauben zu haben, wie wir es am Sonntag jetzt auch von Brandon gehört haben. Ich kann euch auch nur ermutigen, euch die Predigt nochmal anzuhören. Es war eine richtig gute Predigt, wie ich fand. Den Glauben zu haben, dass Gott mehr für dich bereithält, als diese Welt da draußen, die du kennst. Gott hat mehr für dich. Wo lebst du? Bist du vielleicht noch in Babylon? Oder bist du schon mit Christus unterwegs zum neuen Jerusalem? Und zweiter Punkt, den ich hier heute Abend mitgeben möchte, und dann komme ich auch schon fast zum Schluss. Gott erzieht uns als seine Kinder, weil er uns liebt. Gott hat das Volk Israel ins Exil gesendet, weil es ungehorsam war weil es nicht auf seine Worte gehört hat, weil es fremdgegangen ist geistlich, wie Jeremia 2 berichtet. Und trotzdem sagt Gott in Jeremia 29, ihr alle kennt diesen Vers, ich habe Zukunft und Hoffnung für euch. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ich sende euch ins Exil. Und ja, das ist eine harte Strafe, aber mein Plan für euch ist Zukunft und Hoffnung. Mein Ziel ist, euch wieder auf den richtigen Weg zu bringen, nachdem ihr auf Abwege gegangen seid und euer Herz letztlich eigentlich als Vater zurückzugewinnen. Aus einer Vaterliebe heraus tut Gott das. Als liebender Vater. Und weil er die Israeliten liebt, lässt es auch zu, dass sie nach, ins Exil gehen, wenn sie mit der Welt liebäugeln und anderen Göttern nachlaufen. Er lässt das zu, dass Adam und Eva von der Frucht essen. Könnte man natürlich auch weiterführen in der biblischen Geschichte mit anderen Beispielen jetzt. Und er lässt Adam und Eva die Konsequenzen, lässt dich und mich heute noch die Konsequenzen tragen von dem, was wir getan haben. Auch wenn am Ende Jesus Christus die Konsequenzen letztlich getragen hat. Keine Frage. Aber wir ernten als Menschen auch das, was wir sehen Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, was Jesus erzählt, lässt der Vater den Sohn ziehen. Er lässt ihn gehen. In Lukas 15 kommen wir irgendwann mal im Sonntagsgottesdienst auch noch dazu, wenn wir irgendwann in Kapitel 15 ankommen, in unserem Leben noch. Aber der Vater lässt ihn gehen. Der Vater lässt ihn gehen, in der Hoffnung, dass er eines Tages wieder zur Besinnung kommt, nachdem er die Welt gesehen hat, zurückkehrt und heimkommt zu seinem Vater im Himmel. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn ihr das hart findet, dass Gott ein Vater ist, der erzieht aus Liebe heraus, lest mal Hebräer 12, Verse 4 bis 14. Da steht sogar, dass unsere Sohn oder Tochterschaft dadurch erwiesen wird, dass Gott uns erzieht und auch mal eine strenge Hand auf uns legt und uns auch, ja, ähm, manchmal harten Situationen im Leben aussetzt, damit wir wieder zu ihm zurückkommen. Und ich möchte am Ende wirklich dazu einladen, zu ihm zurückzukommen. Weil die Wahrheit ist, dass wir alle immer wieder so leben, als wenn wir eigentlich unser Zuhause nicht kennen würden. Und als wenn eigentlich Babylon, die Welt da draußen, unser Zuhause wäre. Und wir verlassen alle immer wieder, ich weiß es aus meinem eigenen Leben, unsere Identität, die wir eigentlich in Christus haben. Wie dieser verlorene Sohn, von dem Jesus in Lukas 15 erzählt. Weil wir woanders meinen, zu Hause zu finden, was kein Zuhause ist. Und wenn wir da sind, an diesem Punkt, wo wir eigentlich nicht zu Hause sind, dann werden wir taub oft für Gottes Reden in unserem persönlichen Leben und wir hören auf die Stimmen, die die Welt da draußen hat. Wir versuchen nach den Maßstäben dieser Welt da draußen zu leben, aber wir stellen fest, wir werden nicht glücklich in der Welt da draußen und nach den Maßstäben, wie diese Welt da draußen funktioniert. Und wir wissen eigentlich, du und ich, wir wissen eigentlich tief in unserem Inneren, dass wir an einem falschen Ort unser Zuhause suchen. Und wir begehen immer wieder geistlichen Ehebruch, so wie es auch Israel getan hat. Wir gehen geistlich gesprochen fremd, suchen bei anderen Götzen, was auch immer das für dich ist, Liebe und Wärme, ein Zuhause. Aber vielleicht bist du auch heute Abend hier und sagst, nee, Exil, Babylon, Welt, ich war immer zu Hause. Alles cool. Da möchte ich dich noch mal daran erinnern, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist die Frage, wer eigentlich der verlorene Sohn ist. Ob es der ist, der ganz offensichtlich in der Welt ist, oder der, der die ganze Zeit zu Hause war. Bei seinem Vater, der ältere Sohn, über den wir schnell hinweglesen, Vielleicht bist du auch der ältere Sohn, der meint, die ganze Zeit zu Hause zu sein und eigentlich alles richtig zu machen. In Wahrheit aber ein frommes Leben führt, ein religiöses Leben führt, ohne eine wirkliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu leben. Ohne wirklich bei seinem Vater zu Hause zu sein. In Wahrheit kommst du vielleicht in die Gemeinde, betest, hörst Predigten, singst Lobpreislieder, ohne wirklich in deinem Herzen zu Hause bei Jesus Christus zu sein. Du wirst nicht liebevoller wie Jesus, wie dein himmlischer Vater, sondern eigentlich immer verbitterter wie der ältere Sohn. Du lebst nach außen hin ein scheinbar gutes Christsein, belügst dich und andere aber dabei selbst. Und das Schlimmste dabei, du belügst eigentlich deinen himmlischen Vater und versuchst ihm etwas vorzumachen. Aber auch der ältere Sohn wird zurecht gewesen von dem Vater in dem Gleichnis, wieder aufgenommen und eingeladen, diese Rückkehr vom jüngeren Sohn zu feiern. Und bevor Gott uns aus der Verbannung, aus dem Exil, aus der Sklaverei führen kann, muss das passieren, was wir auch in Esra 1, Kapitel 5 auch gelesen haben. Gott muss unseren Geist neu erwecken. Er muss in uns durch den Heiligen Geist einen Neuanfang schenken, eine neue Hingabe schenken in uns. Und alles, was du und ich dafür tun müssen, ist die Bereitschaft zu haben, zu sagen: Ja, das will ich. Ich will wieder zu ihm kommen, umkehren. Auch wenn der Weg danach vielleicht lang und beschwerlich und anstrengend ist. Und Christ sein heißt auch, sein Kreuz auf sich nehmen, Jesus nachzufolgen und diese Welt da draußen zu verleugnen. Und Jesus ganz mit ganzem Herzen nachzufolgen. Aber es lohnt sich. Dieser Weg lohnt sich. Die Frage, die ich hier am Ende dann noch loswerden möchte, ist vielmehr eigentlich, nimmst du diese Einladung auch an, die Gott dir macht, nach Hause zu kommen, zu ihm? Nimmst du diese Freiheit an, wie es hier dem Volk Israel wieder schenkt, nach Hause zu kommen? Bist du bereit, aufzustehen, deine Sachen zu packen? Und zu gehen, dich auf den Weg zu machen, zurückzukehren. Bist du bereit, diese neuen Kleider anzunehmen, die der liebende Vater in dem Gleichnis von verlorenen Sohn seinem zurückkehrenden Sohn schenkt? Er gibt ihm neue Kleider, bietet ihm neue weiße Kleider an. Ich glaube, jeder Name, den wir hier in Esra 2 gelesen haben, ist wichtig und der zählt. Genauso wie von der Liste oder von dem Buch, von dem wir lesen im, am Ende, im Buch der Offenbarung, vom Buch des Lebens, wo die Namen derjenigen drin stehen, die zu Gott gehören. Und ich stelle diese einfache Frage, weißt du, ob dein Name drinsteht? Ich glaube, für Gott ist jeder Name wichtig und jeder Name zählt. Und er will, dass viele Namen dazukommen in dieses Buch. Und deswegen wollen wir evangelisieren als Gemeinde. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind und dass ihr sie austreibt, zu seinen Jüngern, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, sagt Jesus selbst. Und Jesus macht das möglich, weil wir einen liebenden Vater haben. Jesus ist nämlich, vielleicht habt ihr diese Perspektive noch nie gehört, Jesus ist nämlich selbst nicht nur ins Exil gegangen für uns, um uns wieder nach Hause zu bringen, sondern Jesus ist selbst der verlorene Sohn geworden für dich und mich. Verstoßen von Gott, von seinem Vater, verlassen am Kreuz. Das Kreuz für uns und für dich und mich genommen, damit wir zurück nach Hause zum Vater kommen können. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du jeden einzelnen Namen hier in diesem Raum kennst und dass du jeden einzelnen persönlich von Herzen liebst und dass du ihn zu dir ziehen willst. Herr, du kennst, unsere Herzen sind vor dir offen wie ein Buch. Ich bete darum, Jesus, dass da, wo wir geliebäugelt haben mit der Welt, wo wir andere Wege eingeschlagen haben, dass wir bereit sind, zu sagen, Herr, ja, ich will zurückkommen zu dir. Herr, und ich danke dir dafür, dass du diesen Weg für uns geebnet hast, weil du dich selbst hingegeben hast als Christus für uns, an unserer Stelle. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns neue weiße Kleider schenken möchtest, dass du uns unsere Sünde abnehmen möchtest. Herr, ich bete darum, dass wir von ganzem Herzen wieder zu dir zurückkommen, wo wir halbherzig mit dir gelebt haben. Jesus, macht uns wieder neu bewusst, was wir in dir haben und wer wir in dir sind, dass unsere Identität in dir liegt und was das für uns ganz persönlich bedeutet. Herr, ich bete darum, dass wir bei dir zu Hause bleiben, dass wir uns immer wieder selbst hinterfragen, warum wir gewisse Dinge tun oder warum wir nach gewissen Dingen streben, die uns eigentlich nicht das geben können, was wir bei dir finden können, Jesus. Bring uns wieder nach Hause, wo wir weggelaufen sind vor dir. Amen.